0: Auf den ersten Blick ist Returnal ein düsteres Sci-Fi-Abenteuer. Schauen wir genauer hin, können wir aber sehen, dass es auch um Trauma geht. Wie die posttraumatische Belastungsstörung in Returnal verhandelt wird, besprechen wir in dieser Folge. Dabei unterstützt uns Thomas Spieß, der Trauma im Computerspiel schon intensiv erforscht hat. Viel Spaß! Behind the Screens, liebe Hörerinnen und Hörer, willkommen zu einer neuen Folge mit der Nummer 79 und dem Thema Trauma in Returnal. Und heute begrüße ich ganz alleine auf Behind the Screens Seite unseren Gast, den Spieleforscher Thomas Spieß. Hallo Thomas.
1: Hallo Benjamin, ich freue mich total hier zu sein.
0: Ich freue mich sehr, dass du da bist. Wir haben uns vor gar nicht allzu langer Zeit persönlich kennengelernt auf der Gamescom nämlich. Da habe ich zusammen mit der Jessica ein Panel gemacht auf dem Gamescom Kongress. Und ich glaube, da hast du schon im Publikum gesessen, nicht wahr?
1: Das ist richtig, weil das Thema war ja auch sehr nah an dem, was wir heute besprechen werden und total spannend für mich als jemand, der sich auch, genau, beruflich sehr viel damit auseinandersetzt, was ihr da besprochen habt.
0: Genau, wir hatten es genannt, kann man Depressionen spielen und es ging um psychische Erkrankungen im Computerspiel. Auch du, wie du schon sagst, hast da schon einige Erfahrungen in dem Bereich gesammelt und das ähm, kannst du uns vielleicht ein bisschen genauer erzählen, bevor wir dann zu unserem Thema des heutigen Podcasts kommen. Also wir haben quasi zwei Elemente. Wir haben das Thema Trauma, das wir besprechen, auch die posttraumatische Belastungsstörung ganz konkret, wie wir sie sozusagen aus dem psychologisch- klinischen Alltag kennen und wie sie Menschen diagnostiziert werden kann. Und auf der anderen Seite haben wir das Spiel Returnal, das gibt es schon eine Weile, das ist so zum Launch der PS5 rausgekommen oder kurz danach und ähm war so ein recht ähm, erfolgreicher Exklusivtitel auf der Plattform und hat auch was mit dem Thema Trauma zu tun. Aber bevor wir dazu kommen, Thomas, äh, wenn wir uns anschauen, was du treibst, dann ist das eine ganze Menge zum Thema Games. Du forscht auf der einen Seite zu Computerspielen und du unterrichtest auch an Hochschulen zu dem Thema. Und weshalb wir jetzt gesagt haben, wir müssen heute unbedingt sprechen, ist deine Dissertation die hatte den Titel Trauma im Computerspiel. Erzähl uns nochmal, was machst du gerade und wie kam es zu deinem Dissertationsthema?
1: Ja, also vielleicht beginne ich damit, wie es dazu kam, dass ich über Trauma geschrieben habe. Das ist nämlich vielleicht die, die beste Frage. Ähm, es war, wie oft, glaube ich, in Dissertationsprojekten so ein Prozess. Also ich glaube, ich habe angefangen, ähm, mir darum Gedanken zu machen beim Spielen. Wie wird denn eigentlich dargestellt, mhm. was eine Person innerlich erlebt? Weil ähm, Spiele sind ein Audio audiovisuelles Medium. Das heißt also, sie werden auf der Bildebene viel verhandeln auch. Ähm, und ich habe mich gefragt wie kann denn etwas, das jetzt in einem Körper stattfindet, auf der Bildebene wiederum dargestellt werden? Weil das war für mich erstmal nicht selbstverständlich, dass das passieren kann. Und habe deswegen dann geschaut, okay, was für Formen gibt es da eigentlich? Also was wird denn da dargestellt, was in den Köpfen der Personen im Spiel vorgeht? Und vor allem des Avatars vielleicht. Gerade dann spannend in der Ego-Perspektive. Wie verändert sich das Bild, wenn wir jetzt in das Innenleben schlüpfen? Und darüber dann gemerkt, dass es dann noch Lücken gibt, eben in Bezug darauf, was jetzt komplexere Gefühlssituationen betrifft. Also vielleicht, wenn wir bei ähm, simplen inneren Zuständen wie ähm, ja eine Verletzung anfangen, die sich natürlich auch auf, auf das Gemüt auswirkt. Also denke ich jetzt an den Selbst bei Doom haben wir dann ähm, ja, rot werden des Bildschirms oder so, dass uns irgendwie zeigt, okay, unsere Figur hat jetzt eine physische Verletzung. Ähm, wie sieht es dann bei psychischen Verletzungen aus sozusagen? Und da habe ich dann genauer reingeschaut, versucht zu gucken, gibt es da schon Formen, wo andere gearbeitet haben, zu. Und tatsächlich habe ich ja noch schon viel bei Stefan Simon beispielsweise in Arno Görgen finden können, die ja bei euch auch schon zu Gast waren, ähm, die eben gerade sich mit Mental Health allgemein in Spielen beschäftigt haben. Und auch so ein Zufallstreffen dann war mit dem Stefan Simon, dem bin ich auch mal auf einer Tagung begegnet. Und er war da gerade noch in den Anfangsschuhen seiner Dissertation, wie auch ich. Wir haben dann verschiedene sozusagen Geschwindigkeiten gehabt, in dem, wie wir arbeiten, was wir gerade machen. Der war dann plötzlich in der Podcast-Schiene. Ich habe mich sehr auf die Dissertation konzentriert und konnte ihn quasi auf der Zielgeraden noch überholen. Er hat jetzt aber auch publiziert. <lacht> und ähm, jetzt haben wir beide eben, glaube ich, sehr schöne Werke, die nochmal so einen Überblick geben eben über Mental Health und bei mir eben konkret über Trauma im Spiel, weil das eine für mich nochmal eine besondere Form ist des mentalen Zustands. Und vielleicht können wir uns heute ja noch ein bisschen genauer damit auseinandersetzen, warum das so besonders ist und was so ein Trauma auszeichnen kann und wie das in psychische, vielleicht auch Störungen dann oder Krankheitssymptome, Krankheitsbilder übersetzt wird.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich finde, du hast auch direkt schon so eine ja interessante Herausforderung gleich am Anfang erklärt. Wenn es um mentale Zustände geht, haben wir ein Problem, wenn wir sie darstellen wollen, nämlich es sind eigentlich innere Zustände, die wir auch in unserer Lebensrealität nicht direkt beobachten können, weil sie sozusagen psychisch sind. Sie finden allenfalls sozusagen im Gehirn statt, ein Organ, das weiter innen im Körper liegt. Und wir können eigentlich nur, und das ist auch oft in der psychologischen Forschung so, durch indirekte äh, Messmethoden überhaupt darauf schließen, durch die Beobachtung von Verhalten zum Beispiel. Ne? Also wir können bei Gesichtsausdrücken anfangen, die vielleicht Indikatoren dafür sind, was in einem Menschen vorgeht. Schaut der wütend, ja, äh, ziehen sich da die Gesichtszüge zusammen oder lächelt die Person, dann kann man sozusagen da gewisse Rückschlüsse auf die Gefühlslage ziehen. Aber das sind ja vielleicht noch so, sage ich mal so, Grundemotionen, würde man sagen, Basisemotionen der Psychologie. Die sind natürlich ein bisschen weniger komplex als vielleicht so ein Thema, über das wir heute sprechen, zum Beispiel ein psychisches Trauma, das sozusagen also ganz viele Gefühle und auch Symptome beinhalten kann, von denen aber eben ganz viele einfach innerlich sind. Und das ist natürlich ganz interessant wenn wir über Medien sprechen, über Games sprechen, das haben wir auch hier im Podcast schon getan, dann geht es eigentlich immer darum, wie verlagert man eigentlich in einer Darstellung dieses Innere in ein Außen? Ja, man hat dann so eine irgendeine Form auf der Externalisierung innerer Welten in äußere Welten. Und ich glaube, das ist auch etwas, was uns heute begegnen wird. Aber ähm, ich frage dich jetzt mal als Experte, ähm, für diesen Teil, diese Repräsentation von Trauma im Spiel, was hat man denn da für Möglichkeiten, wie wird es typischerweise gemacht,
1: was hast du da in deinen Beobachtungen
0: herausgefunden?
1: Also wie gesagt, habe ich auch schon auf die Arbeiten unter anderem von Arno Görgen und Stefan Simon zurückgreifen können, die schon mal für Mental Health Prozesse sozusagen äh, bestimmte Formen herausgearbeitet haben. Und da findet man zum Beispiel zunächst einmal eine starke Subjektivierung. Das heißt also, was auf der Bildebene geschieht, ist stark verbunden mit dem, was die Figur, die wir spielen, erlebt. Und da muss du erstmal mal eine Verknüpfung hergestellt werden und auch eine Kennzeichnung. Also, dass klar wird, wir sehen gerade aus dieser Perspektive heraus. Und ähm, das kann natürlich über ganz verschiedene Mechanismen geschehen. Ähm die dann auch oft wechselspielen mit noch weiteren Elementen. Also wenn interne äh, Fokalisierung könnte man zum Beispiel mal festmachen daran, wenn im Tomb Raider-Reboot Lara Croft sich ähm, verletzt und ähm, in einer in so einer Cutszene, ich glaube, sogar eine interaktive, sich so einen kleinen ähm, ja, ähm, ja, ich glaube, sie ist in so ein irgendwas reingefallen, also wahrscheinlich einen Stock oder so aus dem Bein ziehen muss, auf jeden Fall ist sie verwundet. und plötzlich, wenn sie das rauszieht, schwimmt, das Bild verschwimmt, wird schwarz-weiß, kippt und dann ist uns klar, auch wenn wir gerade Lara Croft von außen sehen, wenn wir sie von außen betrachtet, sind wir eigentlich in ihrem Innenleben, in ihrem Inneren Erleben und das ist, glaube ich, schon mal so eine Subjektivierungskennzeichnung. Ähm, ohne das jetzt alles im Detail zu erklären. Aber es gäbe dann zum Beispiel noch die Quantifizierung. Da haben wir diese typischen Barometer, die irgendwie anzeigen quasi, wie gerade jemand sich fühlt oder noch besser welche psychologische Stimmungslage gerade herrscht, also das ist dann einfach so, eine, so ein ja, Barometer, das auch in hunderter Zahlen zum Beispiel anzeigt, wir haben jetzt noch 70 Mental Health, was natürlich auch kritisierbar ist direkt, aber da kommen wir vielleicht später dazu, wie dann dann diese Form eigentlich zu bewerten sind. Und dann, du hast es schon gesagt, das Wort Externalisierung, das heißt also, dass wir bestimmte Dinge, die eigentlich im Inneren des Körpers stattfinden, in die Spielwelt verlagern und da gäbe es jetzt ähm, Erst mal eine, eine körperliche, eine somatische Externalisierung, dass also belassene Erfahrungen sich als Spuren im Körper einschreiben. Wenn ähm, die Figur verletzt wird, wenn sie ähm, Trauma erlebt, tatsächlich wie in Metal Gear Solid 5 zum Beispiel, dann schreibt sich das im Körper ein und wir werden zum Beispiel dämonisch. Ja? Also der Körper wird narbenübersät, auch da. Kann man schon sehen, könnte man schauen, ist das denn eine, eine geeignete Darstellung. Und das andere, was auch sehr bekannt und typisch ist, ist die räumliche Externalisierung. Ähm, Benjamin Ball nennt das die Mindscapes. Das heißt also, dass die Spielwelt selbst eigentlich ähm, eine Kopfwelt ist. Dass wir durch einen Kopf der Spielfigur, ähm, durch ihre Gedanken laufen und dann natürlich auch ihre psychischen Erfahrungen dort wieder erleben, wieder sehen können. Und äh, aufbauend darauf sind mir noch zwei weitere Formen aufgefallen. Das eine wäre dann auch eine Externalisierung, nämlich die Personale Externalisierung, dass tatsächlich ein kompletter Teil der Psyche der Protagonistin, des Protagonisten ausgelagert wird in die Spielwelt. Das haben wir zum Beispiel bei Celeste, wo dann ähm, der ähm, Spielfigur Madeline Badeline gegenübersteht und sie sich mit dieser Figur konfrontieren muss, so als ein Beispiel. Und die letzte Form wäre eine Narrativierung. Das ist für mich ein Teil der nicht sozusagen manipulierbar ist, aber im Spiel steht. Das ist vielleicht jetzt ein bisschen ähm, seltsam erstmal auf den ersten Blick. Was ich damit meine ist, dass wir einen Teil haben, den wir nicht beeinflussen können und der wird oft eben als Erzählteil präsentiert, zum Beispiel in einem Textfenster oder in einem Brief. Ähm, als Beispiel wäre That Dragon Cancer, ein Spiel über ähm, den Umgang mit einer Krebserkrankung eines Kindes, wo in einem Part des Spiels die Mutter in einem Krankenhaus ist und dort Postkarten lesen kann von echten Eltern in, in unserer Welt, die ähm, Kinder mit Krebs hatten oder haben. Und das ist natürlich etwas, das Trauma thematisiert, auch in den Karten, also ganz direkt, aber gleichzeitig nicht durch uns beeinflussbar ist. Und das ist für mich dann eben so eine Narrativierung von Trauma. Auch in einem Spiel, das eigentlich interaktiv ist.
0: Da sind wir natürlich bei Erzählelementen, die jetzt auch, würde ich sagen, in anderen Medien auftreten könnten. Ne? Also das ist sozusagen eine Gemeinsamkeit erstmal, die zum, also diese Personale, Personalisierung, ähm, ein Teil der Persönlichkeit oder der Person, ein innerer Teil, den auch nach außen zu stellen, vielleicht als eigene Person oder Figur. Das ist auch etwas, was wir zum Beispiel in dem Spiel Duru ähm, haben, wo die Depression der Figur eine eigene Figur wird, sozusagen, die einen verfolgt oder die man mit sich mitschleppen muss durch die Level. Genau, also da haben wir auch diese Form interessanterweise. Genau, fällt mir gerade auf als weiteres Beispiel, weil wir das hier im Podcast schon mal besprochen haben.
1: Ich glaube, da würden wir viele Beispiele finden, auch bei ähm, Senua no Sacrifice, Hellblade Senua no Sacrifice zum Beispiel und spannend ist dann immer, wie wird mit dieser in Anführungszeichen zweiten Person umgegangen? Ne? Also ist es etwas, das man loswerden muss, das man bekämpfen muss oder ist es etwas, das Teil von einem werden soll und man damit auch eine Anerkennung des eigenen Traumas erfährt. Mhm. Das finde ich dann immer ganz spannend in der Bewertung, wie eben, ja, das dargestellt wird, wie die, die Figuren damit umgehen und damit natürlich auch, wie sie Trauma und den Umgang mit Trauma repräsentieren.
0: Ja, und auch dieser, äh, von Benjamin Beil geprägte Begriff der Mindscapes hier ist, glaube ich, wird heute für uns auch noch mal sehr wichtig werden für unser Spiel. Returnal. Ich würde vielleicht, wenn du einverstanden bist, zu dem Spiel weitergehen. Ähm, wir haben jetzt ja schon ein paar Ideen bekommen, wie man vielleicht in dem Spiel äh, das Thema mentale Gesundheit und Trauma im Speziellen auch thematisieren, darstellen, zeigen äh, kann. Und wir werden mehr als eine garantiert heute äh, in Returnal wiederfinden. Aber Zunächst vielleicht für diejenigen unter euch, die das Spiel noch nicht so gut kennen, an dieser Stelle schon einmal ähm, der Hinweis. Später, noch nicht sofort, ähm, ich werde es noch mal ankündigen, wird es auf jeden Fall auch zu Spoilern kommen. Wir werden sehr ausführlich über Returnal sprechen. Und an der Stelle werde ich noch mal sagen, okay, die Spoiler beginnen. Ähm, das Spiel ist jetzt ähm, ein paar wenige Jahre alt inzwischen. Ich denke, es ist in Ordnung. Aber ihr seid trotzdem einmal gewarnt, dass ihr Bescheid wisst. Wir werden sehr detailliert über die Geschichte, die Auflösung und Interpretation ähm, im Weiteren sprechen. Genau, Return. Wir haben hier, das habe ich schon vorhin erwähnt, das ist ein zunächst Exklusivtitel für die PS5 gewesen, inzwischen auch auf dem PC zu haben, äh, entwickelt von Hausmarke für ähm, Sony, also für die Sony Game Studios sozusagen ganz exklusiv zunächst. Und wir haben eine ungewöhnliche Genrekombination, würde ich sagen. Es ist ähm, auf den ersten Blick zunächst so ein Third-Person-Shooter. Wir haben äh, diese Heldin, Celine, sie ist auf allen Bildern drauf. Sie ist ähm, so, se sehen wir das zunächst, Astronautin, ein bisschen in der nahen, aber nicht allzu weiten Zukunft. Ja, Sie bereist in dem Spiel fremde Planeten oder einen ganz bestimmten fremden Planeten, Atropos, auf dem sie Not landet und dann dort konfrontiert wird mit allerhand Monstern und Ähnlichem, äh, das sie bekämpfen muss in einem mehr oder weniger erstmal klassischen Third-Person-Shooter, äh, soweit normal. Aber jedes Mal, wenn wir scheitern, wenn wir sterben, dann verlieren wir nicht ein Leben und wir starten auch nicht am letzten Checkpoint, sondern dann offenbart sich das Spiel als ein Roguelike, nämlich, dass wir wieder von vorne beginnen müssen und dann auch sehen, dass sich die Level sozusagen nach dem Zufallsprinzip neu gestalten und immer sozusagen aus den gleichen Versatzstücken neu zusammengesetzt sind und dann ist es so, wie wir es aus Spielen des Genres kennen, es reihen sich dann neue Biome aneinander, also unterschiedliche Arten von Leveln, die dann zwar jedes Mal zufällig sind, aber sozusagen jedes Biom hat so seinen eigenen Charakter. Es beginnt dann so, sag ich mal, als eine Art Dschungel und später gibt es dann noch ganz andere, sag ich mal wüstenartige ähm, äh, Areale oder dass man sich unter Wasser bewegt, zum Beispiel. Und ja, jedes Mal ähm, muss dann die Figur sozusagen wacht sie wieder auf, wenn sie stirbt <lacht> und das Ganze geht von vorne los und es präsentiert sich uns erstmal als so eine Art Science-Fiction-Geschichte könnte ich könnte man sagen man ist auf dem fremden Planeten es ist, ähm, ist narrativ eingebunden das Sterben und wieder Aufwachen die Figur wundert sich auch über diese Vorgänge im Spiel und sie sind übernatürlich und ähm, ja, schwer zu erklären und sehr mysteriös. Das ist auch ein Teil einfach dann des Spiels, neben sozusagen den Herausforderungen des Spiels, äh, die es bietet, ist nämlich gar nicht so einfach. Äh, viele lassen es deshalb, glaube ich, auch liegen, ohne es je zu Ende zu spielen. Ähm, was natürlich sehr schade ist, da sehr, sehr viel sozusagen sich dann erst im späteren Spielverlauf und mit dem Ende so ein bisschen erklärt sozusagen. Also die Mysterien aufklärt, vielleicht nicht alle, ähm, im Einzelnen aber da ganz viele Angebote im Verlauf macht und bevor ich jetzt zu viel einfach rede, ich glaube wir haben ungefähre Vorstellungen vom Spiel ähm, bevor ich zu viel rede, wie sind denn deine Erfahrungen gewesen mit dem Spiel Thomas? Es ist schon ein bisschen her, dass du es gespielt hast hast du mir erzählt, aber wie waren deine Erfahrungen? Du hast es jetzt zunächst nicht in deine Arbeit aufgenommen das kann man sagen ähm, aber wie bist du zum Spiel gekommen und wie hast du es erlebt?
1: Ja, es gibt zwei Gründe, warum es nicht in meiner Arbeit steht. Erst einmal ähm, ein Zeitgrund. Tatsächlich kam es ungefähr dann raus, wie ich mein ähm, Manuskript abgeben musste. Gleichzeitig bin ich kein Konsolenspieler. Das heißt, es erschien ja erst, wie du schon gesagt hast, exklusiv für die PS5 ähm, oder für die Playstation. Ich weiß gar nicht, ob es die 5 dann war. Wie gesagt, ich ja. bin bei den Konsolen kein Experte. Ähm, ich bin ein klassischer PC-Spieler und deswegen ähm, habe ich den Start beobachtet, habe das Spiel auch tatsächlich damals von von meinem Doktorvater Benjamin Beil auch empfohlen bekommen für die Arbeit. Und ich meine, ich habe es noch in einer Fußnote irgendwo erwähnt zumindest, äh, weil es ja wirklich sehr gut reinpasst. Ähm, deswegen war aber auch meine mein Start quasi mit Returnal verzögert. Ich habe dann erstmal theoretisch ein bisschen darüber gelesen, fand das sehr spannend und habe es dann nachgeholt, als es für den PC auch rauskam. Das heißt, ich schätze mal, vor ungefähr einem halben bis dreiviertel Jahr habe ich dann reingespielt und ähm, meine Erfahrung war, wie mit vielen Rogue-Likes, dass ich mich zu schlecht dafür fühle, also immer das Gefühl habe, andere machen das bestimmt noch besser, die kommen dann einen Schritt weiter und dann tatsächlich zu denen gehöre, die es nicht geschafft haben, es durchzuspielen, ähm, obwohl mich direkt die Atmosphäre gefesselt hat. Also ich fand das total beeindruckend, ähm, wie man ins Spiel geschmissen wird, wie gut das designt ist von allem, also vom Sound her, von, von der Grafik, von ähm, dem Spielgefühl, also wie die Spielmechaniken ineinander greifen, das fand ich erstaunlich. Und es hat mich auch wirklich erstmal sehr motiviert, vor allem meinen Entdecker Geist. Mhm. Ähm, wie gesagt, habe ich dann gemerkt, irgendwann, ich scheitere immer an den ähnlichen Stellen ähm, oder sogar noch unvorhersehbar, noch früher als ich dachte und habe es dann irgendwann aufgegeben.
0: Ja, ich glaube, da bist du wirklich nicht der Einzige. Ich habe das sehr, sehr viel zu dem Spiel gelesen. Ich habe es auch immer wieder Leuten ganz warm äh, empfohlen und von vielen immer gehört, ja, hm, aber das ist mir zu schwer. Man kann sich sogar also vorstellen, also einige sagen auch, das ist eigentlich so eine Art 3D-Bullet Hell. Ja, also Bullet Hell-Games sind eigentlich klassischerweise solche 2D-Scroller, ähm, wo man mit so einem Raumschiff dann von links nach rechts oder von unten nach oben fliegen muss und dann schießen die gegnerischen äh, Einheiten, also ganz viele. Kugeln und Raketen und was weiß ich auf einmal, dass super viel auf dem Bildschirm ist und man muss dann immer dieses kleine Raumschiff so drumrum navigieren ganz schnell, ohne getroffen zu werden, sozusagen gleichzeitig alles andere abschießen. Und so ein bisschen so ist es in Returnal auch manchmal, nur in sozusagen 3D, dass es da Gegner gibt, die ganz viele ähm, Energiekugeln schießen und es ist ganz wild viel los auf dem Bildschirm, man muss ganz schnell immer ausweichen und abschießen, und es ist sehr, sehr herausfordernd aus der Perspektive, man muss da sozusagen wirklich sehr viel Geschick mitbringen und natürlich gibt es dann noch die Bossgegner, ja, also am Ende so eines Abschnitts wartet dann noch ein Bosskampf und dann kommt es auch darauf an, wie gut man seine Ressourcen sozusagen wie Lebensenergie und ähnliches bis dahin durchbringen konnte, ähm um dann auch noch mit dem mit dem Bossgegner fertig zu werden. Dann gibt's es gibt so durchaus Abschnitte im Spiel, ja, wenn man weit genug gekommen ist, dann darf man dort wieder anfangen. Also dann muss man nicht alles von vorne spielen. Es gibt so so Breakpoints quasi, wo man dann später eben quasi von der Mitte, sage ich mal, oder von einem Drittel oder nach einem Kapitel oder so von dort aus weiterspielen kann, ähm, So dass man es am Ende des Tages nicht in einem Rutsch spielen muss beziehungsweise man muss dann später nicht mehr noch mal die Bosse bekämpfen. Man kann quasi dran vorbeigehen. Aber die Hürden sind da. Das kann ich sehr gut verstehen. Was aber auch da ist, das ist das, was du gesagt das Explorative. Ja, die Level sind natürlich immer anders gestaltet. Aber es sind auch immer mal wieder und je weiter man kommt, immer neue Informationshäppchen versteckt. Zum Beispiel findet man so Audiologs von sich selbst, also von der Spielfigur Celine, die quasi ähm, ihre Erfahrung berichtet und man bekommt sozusagen direkt das Gefühl, also da ist schon mal eine frühere Version von mir, ist schon mal hier gewesen, ich kann mich gar nicht daran erinnern ähm, und manchmal findet man regelrecht so eine Leiche von einer vorherigen Celine und steht dann so sprichwörtlich neben sich und betrachtet den eigenen Kadaver.
1: Ja, also, wie du schon beschreibst, genau, es gibt diese Fortschritte und auch das Gefühl des Fortschritts, das habe ich schon auch gespürt. Ähm, ich habe nur gedacht dann, also für mich hat sich das dann quasi zu groß angefühlt, in dem Sinne, dass ich auch leider durch die theoretische Beschäftigung mit dem Spiel auch schon wusste, ohne jetzt das zu groß zu spoilern, aber die Mitte des Spiels ist ja nicht die Mitte des Spiels. Das heißt also, dann, wenn man denkt, das Spiel ist geschafft, dann kommt ja noch mal eine ganze Menge und auch inhaltlich eine ganze Menge. Und natürlich können wir das, ich glaube, das müssen wir auch in einem gewissen Punkt spoilern, äh, verwenden, um mal darüber zu sprechen, wie hier eben dann Trauma thematisiert wird, wie das verflochten wird, nicht nur im Narrativ, sondern auch eben mit der Spielmechanik.
0: Ja, das ist nämlich, glaube ich, ein ganz interessanter Punkt, ähm, weshalb ich das Spiel persönlich so interessant fand vor diesem Hintergrund. Ähm, ich habe damals einen kleinen Beitrag geschrieben, auch äh, für ähm, die äh, GamePro in der Mental-Health-Woche über das Spiel. Und was mich so fasziniert hat, ist genau der Punkt, dass es, finde ich, gut gelingt, dem Spiel diese Idee, der, dieser Traumatisierung nicht nur in der Erzählung, sondern auch spielerisch einzuweben. Und zwar ist es, ähm, wenn, wir, wenn das etwas ist, wo wir sagen, da kommt ein Spoiler, etwas, das ist nicht offensichtlich erstmal, wenn man das Spiel spielt. Wenn man es weiß, dann kann man es sehen. Aber wenn man einfach, sage ich mal, mit der Prämisse Science Fiction Shooter Roguelike erstmal an dieses Spiel herangeht, dann ist es recht versteckt. Also es springt einen nicht sofort an und man kann das Spiel auch erstmal sehr lange genießen, auch ohne sich überhaupt mit dem Thema zu beschäftigen. Aber je weiter man kommt und je mehr das Spiel von sich selber preisgibt, desto mehr drängt sich das Thema auf und desto ähm, ja, desto mehr habe ich gedacht, wie elegant und spannend und interessant das eigentlich gemacht ist. Und ich glaube, mit diesen Worten würde ich mal den Spoiler-Teil für den Podcast auch einläuten. Ähm, also wenn ihr jetzt sagt, okay, ich weiß, es hat irgendwas mit Trauma zu tun und es ist Returnal, ein Spiel, das für mich interessant klingt. Ich würde es selber spielen. Dann ist jetzt der Zeitpunkt für euch gekommen, äh, anstatt sozusagen hier weiter zu hören, dann irgendwo beim Händler eures Vertrauens oder im Online-Shop der PS5 auf den Kaufbutton zu drücken und euch selbst mit dem Spiel zu beschäftigen. Wenn ihr das jetzt nicht macht, wunderbar, schön, dass ihr noch da seid, dann können wir jetzt einfach. Äh, Returnal etwas genauer besprechen. Wir haben sozusagen, also zumindest würde ich erstmal sagen, so zwei Erzählebenen. Ähm, wir haben diese oberflächliche Ebene, das ist eigentlich die Geschichte, die ich vorhin erzählt habe. Wir haben eine Astronautin, die hört, ein, empfängt ein Notsignal, ein Signal von einem Planeten, fliegt dahin, macht eine Bruchlandung. Eine Notlandung und ist auf dem fremden Planeten Atropos gefangen, schlägt sich da durch und will dieses Signal sozusagen auch finden, den Ursprung dieses Signals. Es gibt aber auch sozusagen eine zweite Interpretation, die sich erst mit der Zeit weiter erklärt.
1: Ja, auf einer zweiten Ebene, nämlich entspinnt sich eigentlich eine Erzählung von einer traumatisierten Person. Das heißt also, unsere Protagonistin hat ein Trauma in ihrer Vergangenheit erfahren. Da gibt es jetzt ähm, auch widersprüchliche Interpretationen davon, was das genau war. Wir können aber, glaube ich, verankern, dass es mit einem Autounfall zu tun hatte und ähm, die Protagonistin deswegen jetzt, wohl eben vielleicht in einer Mindscape sogar zu sich kommt, sozusagen. Auf jeden Fall können wir sagen, wir befinden uns ganz nah ähm, in dem, was sie gerade fühlt, erlebt, in diesem traumatischen oder traumatisierten Zustand. Und ähm, können jetzt mit ihr ja eine Art Traumabewältigung im besten Falle vielleicht starten oder zumindest eine Konfrontation mit ihrem Trauma. Und das ist natürlich auf vielfältige Weisen verschlüsselt. Ich finde ähm, was wir in vielen Sp Spielen noch mal finden, ist, dass es natürlich damit zu tun hat, dass wir uns Gegnern stellen, dass wir Gegner überwinden müssen, dass wir uns ähm, immer zunehmenden Gefahren und größeren Widerständen stellen müssen, dass wir erst auch mal diese diese unbekannte Welt erforschen müssen, sortieren müssen für uns, dass wir... Erinnerung wieder zurückerlangen müssen. Da werden wir bestimmt auch noch darauf eingehen, warum das dann mit Trauma zu tun hat oder mit, ähm, mhm. der Erfahrung äh, oder den, den Zuständen, die daraus resultieren. Ähm, was ich aber super spannend fand, so als, als ein Plus. Das heißt nicht, dass es nicht woanders auch gibt, aber ich fand es sehr schön als Symbol, das Haus. Also dieses Haus, das plötzlich in der Umgebung auftaucht, dass da auch ein Fremdkörper zu sein scheint, ähm, in das wir erstmal nur ansatzweise treten können und das sehr friedlich wirkt, aber dadurch, dass es in dieser, dieser unwirtlichen Atmosphäre steht, auch sehr unwirklich wirkt und gar nicht heimisch. Also es ist eher unheimlich. Da sind wir ganz nah noch bei Freud, der den Begriff des Unheimlichen stark geprägt hat, auch in der Psychologie, für etwas oder kommt von einem Ausdruck für etwas, das nicht heimisch ist. Und das fand ich einen spannenden Kontrast, dass wir eigentlich nach Hause finden, dass dies aber zu Hause sein, etwas Unheimliches enthält, dass es sich nicht direkt erschließt, dass es kein Ankommen ist, kein Ort der Sicherheit, der Aufge des Aufgehobenseins, sondern wir auch erst rätseln müssen, was ist das überhaupt und was hat das mit der Restwelt zu tun?
0: Ja, das ist ein ganz interessanter Hinweis. Ich habe ja auch schon erzählt, es gibt immer wieder so Story-Häppchen, die wir finden und das Haus ist auch eines dieser Elemente, Nämlich, dass wir sehen, dass sozusagen etwas, das offensichtlich gar nicht hier hingehört, in diese äh, fremde Science-Fiction-Welt hineinbricht. Ja, dieses Haus, was offensichtlich das Heim von unserer Protagonistin Celine äh, eigentlich ist, das auf der Erde stehen sollte, sozusagen, steht plötzlich in dieser, wie du wirklich sagst, unwirtlichen Umgebung des des Planeten, der sich ja wirklich ausschließlich feindselig einem gegenüber präsentiert, mit ausschließlich Widrigkeiten. Und das ist so ein bisschen, finde ich, auch wie bei dem, also in seiner äh, Widersprüchlichkeit, wie der Zombie als Figur. Der Zombie ist sozusagen der lebende Tote. ja Also ein Widerspruch sozusagen irgendwie in sich. Und das macht ihn unheimlich, ja weil er sozusagen irgendwie sich lebendig verhält, aber auch nicht so richtig. Ja, also da crasht es sozusagen, ähm, wo man sagt, ja, also, also auf psychischer Ebene spricht das irgendwie mein, mein äh, Wahrnehmungssystem so an, dass ich es als Mensch klassifiziere, aber dafür an, auf der anderen Seite verhält es sich wiederum nicht menschlich genug sozusagen. Es bleibt sozusagen immer dieses gruselige Kippbild des ähm, lebendigen Toten. Und so ist es hier mit dem Haus, das unheimliche Heimische sozusagen. Also einerseits offensichtlich sozusagen ein Baustein der der Heimat auf der Erde, das eigene Haus, aber irgendwie ins Unheimliche verkehrt sozusagen. Also auch ähm, ein sehr, sehr gruseliges Element. Das kann man vielleicht auch sagen, es hat sehr viel auch diese Horrorelemente, diese gruseligen ähm, Szenen, wo Figuren erscheinen. Ähm, wo man sich verfolgt oder beobachtet fühlt ähm, und auch sich überhaupt nicht erklären kann, wie diese Dinge zusammenhängen. Also das Haus bricht herein. Und das ja. ist schon der erste Hinweis, das, was nicht stimmt.
1: Erinnert mich auch ähm, total an, was du gerade sagst, an Mark Fischer, bei Mark Fischer, der über das das Unheimliche und äh, auch ganz viel ähm, geschrieben hat und äh, sagt, dass das Unheimliche etwas ist, ähm, oder, dass da etwas ist, was da nicht sein soll, oder etwas fehlt, was eigentlich anwesend sein sollte. Und das haben wir hier irgendwie auch beides so. Und vor allem natürlich erstmal das Haus, das plötzlich da ist, obwohl es nicht sein soll. Und gleichzeitig vielleicht fehlt uns auch etwas in diesem Haus, nämlich wirklich dieser allein, wenn es schon der Bezug dazu ist, aber auch tatsächlich, dass das Innenleben. Es ist ja ein leeres Haus. Also es scheint bewohnt zu sein, also es ist eingerichtet wie ein Haus, wo jemand gelebt hat oder lebt. Wie wenn die Personen aber gerade quasi verreist sind, spontan bleibt es so als mhm. Überbleibseln und die fehlen auch. Also dieser ganz persönliche Bezug ist erstmal nicht da. Genau. Und das Spiel macht zunächst auch das Angebot,
0: dass es sich hier sozusagen also um ein übernatürliches Element handeln könnte. Der Planet bringt irgendwie Dimensionen und Welten durcheinander, ähm, ist so ein bisschen ein Interpretationsangebot, das sich aber immer weiter zerschlägt, eigentlich je weiter man spielt. Und das ist jetzt, denke ich, etwas, was wir hier ruhig vorwegnehmen sollten an dieser Stelle, nämlich, dass es viel mehr Sinn ergibt, dass es viel plausibler wird, je weiter man spielt, dass es sich eben nicht um einen tatsächlichen fremden Planeten handelt, sondern in Wahrheit um eine Innenwelt, also um die psychische Welt der Figur, ähm, die sozusagen also entweder von einem Trauma geprägt ist oder dem nachfolgt sozusagen, wir können jetzt gar nicht sagen, ist das vielleicht sozusagen haben wir eine Figur, die vielleicht irgendwie schläft und träumt oder sowas, so genau können wir das gar nicht sagen. Man könnte es auch symbolisch vielleicht verstehen, sozusagen dafür, wie sie da ihr Trauma ähm, erlebt. Und um das vielleicht auch ein bisschen besser in Zusammenhang zu bringen, würde ich vorschlagen, dass wir an dieser Stelle ein bisschen über das psychische Trauma sprechen und darüber sprechen, was eine posttraumatische Belastungsstörung ist und dann können wir uns ein bisschen wieder zurück aufs Spiel äh, blicken und uns ein bisschen genauer ansehen, wie wir diese Elemente da drin wiederfinden. Ähm, du hast mir im Vorgespräch schon erzählt, du hast dich auch für deine Arbeit ähm, mit diesen Kriterien beschäftigt. Und es gibt ja zwei große äh, Diagnosemanuale in der Psychologie, kann man sagen. Ähm, das eine ist das DSM, das vor allem in Amerika sehr viel verwendet wird für Diagnosen und dann gibt es auch noch das ICD, die International Classification of Diseases, die zwar international verwendet wird, aber auch hier in Deutschland zur Anwendung kommt, das haben wir hier im Podcast schon manchmal erklärt, nämlich ist es zum Beispiel so, dass dann in Deutschland von Krankenkassen alle Behandlungen übernommen werden wenn sie sich sozusagen auf eine Erkrankung beziehen, die in diesem Büchlein festgehalten ist sozusagen. Das heißt, so ein Arzt oder eine Ärztin oder auch Psychotherapeutin müsste sozusagen immer eine solche Diagnose angeben, die hier drin steht. Und dann kann mit der Krankenkasse die Behandlung abgerechnet werden. Und du hast diese beiden dir auch angeschaut für deine Arbeit. Und vielleicht kannst du uns mitbringen, was sozusagen, ja, bei deiner Betrachtung für dich sozusagen dort besonders interessant war, was du dabei für dich auch herausgefunden hast vielleicht?
1: Ja, anders als du, Benjamin, bin ich ja jetzt kein Experte für Psychologie. Das heißt also, dass ich mich auch erstmal eingelesen habe und dann erstmal überrascht war, dass in den verschiedenen Manuals auch verschiedene Kriterien genannt waren. Das heißt also, dass Trauma jetzt nicht ähm, so feststehend ist, wie man das vielleicht annehmen könnte als Laie oder Laien. Dass man also merkt, ähm, es ist eine definitorische Frage, wie man jetzt Trauma umreißt. Und wenn man mal guckt, so ganz verallgemeinernd und zusammenführt, was da ähm, an Traumen genannt wird, also an Traumaarten oder Gründen für Trauma, dann würde man zum Beispiel das Trennungstrauma finden. Man würde ähm, Erfahrungen finden, die auf der sexuellen oder psychischen, physischen Ebene gelaufen sind und ein Trauma hinterlassen. Ähm, auch das Trauma von Eltern kann selbst dann bei den ähm, Kindern wieder zu einem Trauma führen. Und ähm, wir haben auch Erfahrungen mit Katastrophen zum Beispiel, die eben bedingen können, dass Menschen traumatische Erfahrungen davontragen. Ähm, erst einmal fand ich die Aufzählung auch deswegen ganz spannend, weil viele wichtige Punkte darin natürlich aufgeführt werden ähm, und die alle darauf ein bisschen beruhen, was ich erstmal gelesen hatte, dann allgemein auch über die Traumaforschung. Und zwar, wir werden heute ja auch gucken, was das ähm, Trauma dann mit dem ähm, PTBR zu tun hat, also der posttraumatischen Belastungsreaktion ähm, ähm, oder PTSD im Englischen, die Posttraumatic Stress Disorder. Und ähm, die hat sich tatsächlich, diese Forschung oder der Begriff über diese Forschung hat sich erst dann ähm, in der Holocaust-Forschung tatsächlich entwickelt. Das heißt also, dass da Trauma dann auch untersucht wurde als ein punktuelles Ereignis in der Vergangenheit, ähm, das wiederum sich aber auf den nächsten Generationen fortschreiben kann. Und da wiederum wurde dann auch nochmal drauf aufgebaut und ähm, zum Beispiel von Michael Rothberg gesagt in den 2000er Jahren, ähm, dass da viele Aspekte aber noch fehlen, weil das ist oft eine eurozentrische Perspektive, dass man sagt, Trauma ist etwas, das in der Vergangenheit liegt, das wir festsetzen können als ein punktuelles Ereignis und äh, Rothberg zum Beispiel sagt, Trauma kann auch eine Tägliches Erleben sein, das Traumatisierung wiederholt. Es kann zum Beispiel auch über Kolonialisierung oder Rassifizierung geschehen, dass also Personen täglich mit Rassifizierung zu leben haben, mit den Folgen der Dekolonisierung oder der Kolonisierung, Entschuldigung, ihres, ihres Landes. Oder dem Gebiet, in dem sie leben. Das heißt also, hier müssen noch eigentlich Aspekte hinzugefügt werden. Und hier werden zum Beispiel genannt, dass Aspekte wie Flucht und Vertreibung, Versklavung oder Marginalisierung auch zu einem Trauma führen können. Und das fand ich ganz spannend zu lesen. Nochmal ähm, diese Erweiterung der Begrifflichkeit und auch zu schauen, was verstehen wir denn in der Regel als Trauma? Und ich glaube, wir werden auch ganz oft dann genau diese Traumatisierung in westlichen Produktionen wiederfinden, als auch in westlichen Videospielen.
0: Ja, sehr interessanter Hinweis von dem. Ich glaube, auch der Nikolas wäre jetzt sehr stolz oder würde sich sehr freuen, von dir die kritische Perspektive zu hören, ähm, die er auch hier im Podcast immer gerne anbringt. Und auch wichtig ist zu erinnern, dass natürlich es sich bei diesen Diagnosen um Konstruktionen handelt und zwar solche Konstruktionen, die wir für nützlich und hilfreich halten in der Behandlung äh, von, von Menschen die sozusagen unter bestimmten Symptomen leiden. Und wir können ja einmal reinschauen. Ich wähle jetzt mal für uns das ICD aus ähm, in seiner aktuellen äh, Version und schaue hier für uns einmal rein, was steht denn hier eigentlich genau drin, was ist jetzt, wenn wir das jetzt diagnostizieren würden, wie eine Ärztin oder ein Psychologe in Deutschland, weil was würden wir denn dieser Sache zugrunde legen? Also erstmal alles über das wir hier gleich sprechen, müsste sozusagen innerhalb von sechs Monaten nach einem belastenden e Ereignis immer noch auftreten. Das heißt diese posttraumatische Belastungsstörung unterscheidet man von einer akuten Belastung, ja die kann man auch haben. Und man würde jetzt oder man hat festgelegt, also so eine akute Belastung sollte nicht länger als sechs Monate anhalten. Danach sprechen wir sozusagen von so einem längerfristigen Phänomen, das wir posttraumatische Belastungsstörungen nennen. Und was hier immer vorausgesetzt wird, ist, dass die Betroffenen ähm, entweder einem einzigen, kurzen oder auch einem lang anhaltenden Ereignis ausgesetzt sind, dass mit einer außergewöhnlichen Bedrohung oder katastrophalen Ausmaß, was es da auch eben erwähnt zu tun hat, ähm, das sozusagen tiefgreifende Verzweiflung äh, auslöst, sozusagen häufig geht es darum, um Bedrohung von ähm, körperlicher Unversehrtheit oder des Lebens, entweder des eigenen oder von nahestehenden Menschen häufig ist dann die Rede. Und ähm, dieses führt zu, also das ist das auslösende Ereignis, das hier identifiziert wird, was eben auch ein anhaltendes Ereignis sein kann laut ICD, nicht nur ein einzelner Punkt, kann also auch ein anhaltender Prozess sein. Und dann gibt es hier ein paar Symptome, die damit einhergehen sozusagen, die eben auch zu dem Leiden, zu dem Fortbestehen des Leidens führen. Das sind zum einen so eine anhaltende Erinnerung oder ein Wiedererleben der Belastung. Also man nennt das dann häufig auch Flashbacks. Unter dem Begriff kennen wir das sozusagen popkulturell auch Flashbacks. Ja, für Personen kann das bis hin äh, dazu führen, dass sie sich in der Situation zurückwähnen, dass sie das Gefühl haben, jetzt in diesem Augenblick äh, erleben sie noch einmal ähm, sozusagen diese Erinnerung und der Körper reagiert sozusagen mit zugehörigen Stresssymptomen oder aber man hat entsprechende Träume, Albträume, sozusagen die dazu führen. Genau. Was auch häufig damit einhergeht, ist ähm, dann, dass Personen sozusagen eben Umstände vermeiden, die damit dem Ereignis zu tun haben, mit diesem auslösenden, belastenden Ereignis, also dass man nicht daran erinnert werden möchte und sozusagen sogenannte auslösende Reize, Trigger ähm, versucht zu vermeiden. Und jetzt ist ein interessanter Punkt, <lacht> entweder kann man es zu tun haben mit Personen, die sich teilweise da vollständig nicht an die Situation erinnern können. Das ist sozusagen die eine Möglichkeit. Die andere ist, ähm, dass sie sozusagen äh, eine ständige sozusagen Reizbarkeit, Konzentrationsschwierigkeit, also eine ständige Beeinträchtigung haben, sozusagen die ähm, mit diesem Thema zu tun haben sozusagen und dann auch, ähm, mit der bewussten Vermeidung bestimmter eben Situationen. Ähm, diese Personen haben dann häufig eben ja Schlafstörungen zum Beispiel und sind vielleicht auch sehr schreckhaft vielleicht bei bestimmten Situationen. Genau, also entweder sozusagen so eine ähm, ja von unterschiedlichen Stresssymptomen geprägte Weise oder eher von einem Verdrängen der Erinnerung geprägten Weise. Um,
1: ja. wir, wir werden ja zum Folgenden bei diesem PTSD wahrscheinlich ja bleiben, deswegen wollte ich nochmal vielleicht klarstellen, also ein Trauma ist davon eigentlich nochmal zu trennen, weil man kann vielleicht sagen, dass eine Person, die ein Trauma erlebt, nicht zwangsläufig eine PTSD, einigen wir uns auf PTSD oder sagen wir PTBR, was würdest du vorschlagen im weiteren
0: Verlauf? Äh, PTBS eigentlich, in äh, Deutschland PTBS, nicht genau, ja. Belastungsstörung, also okay. posttraumatische Belastungsstörung. Ah, ich kenne das als das Belastungsreaktion ist,
1: ich, auch, okay, ja. das ist ganz spannend, da gibt es <lacht> wohl verschiedene Begrifflichkeiten, aber gerne PTBS, das ist für mich auch leichter über die Zunge zu gehen. Ja, so ist es, wie es im ICD steht. Okay, super, dann das PTBS, <lacht> damit wir nicht alle hier komplett verwirren, aber genau da wollte ich nochmal trennen, man kann vielleicht sagen, dass eine Person, die ein Trauma erlebt oder eine traumatische Situation nicht zwangsläufig eine PTBS haben muss, aber dass man sagen kann, dass alle, die ein PTBS haben, ein Trauma erlebt haben. Also diese mhm. Folgerung lässt sich treffen, wenn du mir da nicht widersprichst.
0: Ja, genau, so ist es ja auch definiert, weil hier steht immer drin, sozusagen, habe ich als erstes vorgelesen, es muss so ein belastendes Ereignis, eine Bedrohung stattgefunden haben in der Vergangenheit. Das ist sozusagen Voraussetzung für diese Diagnose. Also stimmt es genau, wie du sagst. Aber nicht immer führt das Erleben eines solchen Ereignisses dazu, dass man eine solche Störung entwickelt. Und es ist natürlich dann auch ganz oft Aufgabe ähm, von Psychologinnen und Psychologen unter der Psychotherapie, das auch zu vermeiden, sozusagen, also Maßnahmen zu ergreifen, wenn jemand so etwas erlebt hat, wie bei einer Katastrophe ähm, zum Beispiel, wo man vielleicht ähm, Menschen oder auch das Heim verliert, ähm, möglichst sozusagen Maßnahmen zu ergreifen, die dann innerhalb dieser ersten Zeit das begünstigen, dass sich nicht so ein Verlauf sozusagen entwickelt der zu so einer posttraumatischen Belastungsstörung führt. Genau. Ja, was wir jetzt sozusagen damit machen können, nach deinen wichtigen Hinweisen, ist, wir können gucken, finden wir eigentlich diese Elemente in Returnal auf der einen oder anderen Weise wieder. Ich mache den Anfang dabei gerne. Und zwar würde ich einfach gerne dieses Element des Wiedererlebens hier in den Vordergrund einmal ziehen, weil der so stark ähm, repräsentiert ist, nämlich eigentlich schon repräsentiert wird durch das Spielgenre, durch das Roguelike, das ja davon gekennzeichnet ist, dass wir immer wieder von vorne beginnen und immer wieder die gleichen Spielabschnitte aufs Neue spielen, sozusagen, bis wir ans Ende kommen. Und in der Regel selbst dann nach dem Ende eigentlich wieder von vorne anfangen. So ist es auch hier. Ähm, und dann sozusagen geht es immer wieder neu los. Also, und ähm, das, was wir wieder erleben, ist auch das ist auch ein belastendes Erleben. Das haben wir schon gesagt. Ne? Also die Welt, die Atropos, dieser Planet, der ist eigentlich ein monströser und feindseliger Planet. Ähm, <lacht> nicht, nicht sehr einladend sozusagen, sondern eigentlich alles, was da drin ist, kann einem gefährlich werden. Die, die Dinge, die dort leben, die Umgebung, dort kann man unter Klippen hinunterstürzen oder sich in in Lava oder Säure auflösen ähm, und andere schlimme Dinge sozusagen ähm, und immer wieder muss man sich aufs Neue sozusagen diesen Widrigkeiten stellen die durchleben durchleiden könnte man vielleicht auch ähm, sagen und immer wieder kämpfen ähm, und zwar immer wieder dasselbe und das finde ich ähm, ist so ein tolles Zusammenspiel, wenn man drüber nachdenkt, dass dieses Genre so gut passt eigentlich zu dem Thema. Dass es das ganz gut auffasst, weil es so tief verankert ist in der Spielstruktur.
1: Ja, das passt total gut und ich finde aber schön, dass im Vergleich vielleicht zu einem Rogue Like, wo man ja quasi immer wieder bei Null komplett startet, hier wie bei dem Rogue Light, immer bestimmte Aspekte auch wieder in den neuen Durchlauf mitnehmen können. Weil aus einer Traumaperspektive, jetzt haben wir ja gesagt, wir können über Trauma und PTBS ähm, parallel sprechen quasi, weil die immer miteinander zu tun haben, auch ähm, da kann man sagen, es gibt sozusagen auch mediale... Darstellung, Repräsentation, wo man im Trauma verharrt. Also wo einfach nur quasi so ein bisschen fast voyeuristisch eine Traumawelt gezeigt wird und eigentlich die Person, die darin agiert, handelt, nur dazu da ist, zu zeigen, wie sehr sie leidet und unter dem Trauma leidet. Und das, finde ich, immer ist so eine verpasste Chance. Weil was gibt uns das mit? Es ähm, zeigt uns etwas, was wir schon wissen, nämlich, dass traumatische Erfahrungen sehr belastend sind. Aber was was ähm, sagt das darüber hinaus aus? Und ich finde, hier wird ein Raum aufgemacht, zu sagen, okay, es, das hat mit mit einem, mit einem Arbeit zu tun. Also es gibt auch den Begriff des Working Throughs, also dass man sich durch das Trauma quasi durcharbeitet. Und das wird hier so ein bisschen über die Spielmechanik ähm, aufgegriffen. Also dass, dass man hier einen Fortschritt erlebt in dieser bedrückenden Welt, die so viel Schwierigkeiten bereithält, wie du sagst, eigentlich nichts, was einem äh, freundlich gesinnt ist, alles ist hostil, ähm, dass man da aber doch dann etwas mitnehmen kann an Erfahrung sozusagen, könnte man vielleicht auch als klassische Spielmechanik jetzt benennen, ja, ein Erfahrungssystem hat, ähm, aber auch natürlich hier auch bei den Role-likes oder Lights ist es ja schön, dass wir auch körperlich dazulernen das heißt, wir müssen besser werden, wir müssen unsere Technik verfeinern, damit wir vorankommen können, das heißt, gleichzeitig haben wir eine Erfahrung, äh, bei den Körpern der Spielenden und nicht bei der nicht nur bei der gespielten Figur, was ja oft bei Rollenspielen zum Beispiel der Fall ist. Also wenn ich in Oblivion ganz viel springe, dann habe ich als Körper als spielender Körper noch nicht gelernt höher zu springen, aber meine Figur ist dann bei Level 30 irgendwann. Ähm, bei bei ähm, Returnal ist das schön verzahnt und das finde ich da gut gelöst, wie du sagst.
0: Ja, also das kann man sagen. Es gibt hier erstmal Elemente des Spielfortschrittes, die man mitnehmen kann. Zum Beispiel schaltet man über die Zeit neue Waffen frei und neue Modifikationen für diese Waffen. Und wenn man die einmal freigeschaltet hat, kann man die dann finden, ähm, zufällig verteilt in der Welt, in den nächsten Durchläufen. Also da haben wir sozusagen schon ähm, die Möglichkeit, also die Möglichkeiten, die man hat, die wachsen. Ja, man könnte auch sagen ähm, unser Verhaltensrepertoire erweitert sich, äh, wenn man das sehr positiv auslegen möchte. Am Anfang können wir nur auf eine Weise kämpfen und später stehen uns ganz vielseitige Möglichkeiten zur Verfügung, wie wir uns dagegen wehren gegen diesen Planeten. Es bleibt allerdings ein Kampf, das kann man sagen. Und man muss auch sagen, dieses Spiel ist sehr weit auf der Seite des ähm, Player Skills, ja, also das sind ja zwei Bereiche, die man gegenüberstellen kann. Dieser Avatar-Skill, also was hat die, welche Fähigkeiten hat die Figur ähm, und wie steigen sie sozusagen spielmechanisch an und welche Fähigkeiten auf der anderen Seite hat der Spieler, die Spielerin, ähm, der Player-Skill, der eben durch das eigene Lernen zuwächst, ja, also wie es auch von Dark Souls einem abgefordert wird, ähm, auch hier kann die Figur hochleveln, aber es kommt insgesamt etwas mehr darauf an, dass man als spielende Person dazulernt und besser wird. Und das ist natürlich auch der schwierige Teil. Also das Spiel fordert wirklich sehr viel Lernen von einem. Wenn man da drin weiterkommen will, dann muss man auch ehrlicherweise recht gut werden in dem Spiel. Ähm, was sicherlich nicht allen gelingt oder wo nicht alle auch ähnlich wie bei Dark Souls dann Lust drauf haben, sich da so durchzubeißen wir haben am Anfang darüber gesprochen, nicht, nicht alle werden sozusagen Lust darauf haben, auf diese Art Spiel sich da durchzubeißen, nur um dann die Leckerlis der Story am Ende zu bekommen. Aber dennoch finde ich, es passt eben sehr gut dazu. Ne? Es ist eben ein Durchbeißen, es ist ein anstrengendes Erleben.
1: Ja, und gleichzeitig also diese Repetition, das ist glaube ich das, was auch nochmal von Dark Souls unterscheidet, weil dort äh, leben wir auch in der Spielwelt quasi. Natürlich gibt es im Eternal auch neue Gebiete, neue Biome, die wir erschließen, aber ich würde schon sagen, dass die Repetition da im Mittelpunkt auch des Genres steht. Und darauf muss man sich einlassen können, wollen, ja, irgendwie. Ähm, ich glaube, das ist schon noch mal etwas, was das besonders macht und natürlich aber hier auch wieder sehr gut passt. Ähm, jetzt auf ja. dieser zweiten Ebene von den beiden Ebenen, die du erwähnt hast.
0: Genau, wir werden vielleicht noch am Ende, wenn wir eine kritische Betrachtung der schon machen, näher zu sprechen kommen, aber ich glaube, es ist sozusagen eben keine sehr einladende, einfache ähm, Erfahrung sozusagen, wo man sagen kann, ach, hier kann ich mal ein bisschen was über Trauma sehen und lernen so. Das ist es auf keinen Fall, würde ich sagen, sondern es ist sozusagen eher, es ist unhandlich und stachelig ähm, und man muss sich auch so ein bisschen durchbeißen in dieser Auseinandersetzung und das kann ich sehr, sehr gut verstehen, das Spiel bietet nicht sehr viele Möglichkeiten sich das angenehmer zu gestalten sich das einfacher zu gestalten ähm, es hat später einen Koop-Modus bekommen man kann es jetzt kooperativ zu zweit spielen, das macht es sicherlich etwas leichter, verändert das Spiel sicherlich auch, also das ist glaube ich die einzige Möglichkeit vielleicht sich das Spiel noch etwas einfacher zu gestalten. Aber ansonsten gibt es leider wenig äh, Möglichkeiten hier. Was natürlich dann für äh, jemanden, der oder die nur gerne die Geschichte verfolgen möchte, sehr schade ist. Genau, Es zwingt einen, so ein bisschen diese, diese Erfahrung zu machen. Ähm, wenn man sie machen möchte und kann, dann finde ich es interessant. Also dann passiert etwas Interessantes dabei, nämlich genau diese Erfahrung, dass man merkt, ah, irgendwie ähm, habe ich hier so eine parallele Erfahrung gerade zu der Spielfigur. Ähm, und das finde ich dann ist so ein Element, dass wir eben nur in, in Videospielen auf diese Weise vielleicht haben können, sozusagen.
1: Absolut, hätte ich auch gesagt. Ne? Das ist wirklich so ein medienspezifisches Element, dass wir quasi den Spielakt selbst im Zentrum haben. Und darüber, ähm, ich finde auch, genau Interaktion wird ja oft bemüht, aber es gibt ja auch interaktive Filme, etc. Ähm, ich mag den Begriff der Manipulation. Also wir manipulieren ja das, das Bild quasi über unsere Spielfigur, den Inhalt, ähm, den Ablauf des Spiels. Und ähm, das können wir hier oder das Potenzial des Mediums können wir hier sehr gut erleben, ne? dass wir hier eine Erfahrungsübertragung oder eine Erfahrungsparallelisierung haben zu unserer Spielfigur und das wird ja auch ganz verschieden genutzt und ähm, wie du sagst, später können wir vielleicht noch schauen, ähm, also das funktioniert ja auf jeden Fall erstmal in diesem Maße, wir haben diese Übertragung, dass das äh, ja nicht davonkommen, können es irgendwo sehr stark, auch wenn es einzelne Elemente gibt, die, die dann dagegenhalten. Ähm, genau, können wir nochmal darüber vielleicht sprechen, äh, inwieweit das jetzt als Gesamtpaket zu beurteilen ist dann am Ende. Ja,
0: ja vielleicht ist es auch ein guter Punkt, nochmal etwas näher auf diese Trauma- einzugehen. Also ähm, es ist sicherlich etwas, das Spiel würde wahrscheinlich so funktionieren mit unterschiedlichen Geschichten. Es hat sich aber sozusagen eine ganz spezifische Traumageschichte überlegt sozusagen. Und ich, ähm, man kann dazu sagen, diese Erzählung ist nicht ganz eindeutig sozusagen. Also sie hat so Versatzstücke, die man so ein bisschen zusammensetzen muss. Und sie passen immer nicht 100 zusammen. Diese Elemente man, es lässt so ein bisschen Freiraum für Interpretation, kann man sagen. Aber es gibt im Grunde drei wichtige Figuren für diese Geschichte. Und das eine ist natürlich die Hauptfigur, Celine selber, die wir spielen. Ähm, dann gibt es eine Mutter zu dieser Hauptfigur. Thea, genau muss der Name gewesen sein. Das ist ihre Mutter und es gibt einen Sohn, ein Kind. Ähm, und der Sohn heißt Helios. Genau. Das sind, denke ich, die drei Kernfiguren und wir haben. Und Celine hat hier sozusagen einerseits Konflikte mit der Mutter, die sehr deutlich wird. Diese ähm, ist also so, so aus diesen Versatzstücken herausgelesen im Spiel sozusagen eine Figur, die auch Astronautin war und sein wollte und die uns aber dann immer als sehr gruselige Figur im Rollstuhl präsentiert wird sozusagen, die taucht dann zum Beispiel in diesem Haus irgendwann auf ähm, und sie greift auch nach Celine sozusagen irgendwie, ergreift sie, wirkt sie, hält sie fest sozusagen. Also wir haben hier irgendwie so eine gewalttätige Beziehung auch zwischen dieser Mutterfigur und Celine sozusagen. Das kann auch wieder so eine Externalisierung sein. Es kann auch einfach sein, dass Celine sozusagen sich hier in der Gewalt der, der Mutter fühlt. Ähm, ein Interpretationsstrang ist zum Beispiel nämlich, dass dann diese Mutter irgendwann im Rollstuhl sitzt und ihren eigenen Traum, ähm, Astronautin zu sein, nicht verfolgen kann und dann Celine sozusagen in diese als quasi Stellvertreterin verwendet. Und das sind Geschichten, die kennen wir aus vielen Medien, ähm, auch aus der echten Welt, dass Eltern ähm, dann wollen, dass ihre Kinder ihren Traum verwirklichen und sie dann so ein bisschen in diese Rolle hineinzwingen sozusagen. Und das scheint so ein bisschen die Beziehung zu sein.
1: Ja, ja ich finde es ganz spannend, dass da auch ähm, quasi auch online immer dann versucht wird, das genau zu lösen, aufzudröseln. Ähm, ignoriert vielleicht so ein bisschen, was ja hier versucht wird, ist ja auch so eine Gleichzeitigkeit von, von ähm, Gefühlswahrnehmung, die wir alle vielleicht, äh, oder die wir bestimmt alle kennen von uns. Das heißt also, bestimmte, ähm, ja, Gedanken, die wir haben, sind ja oft konnotiert mit Vergangenem oder Zukünftigen. Also, dass wir gar nicht sagen können, wir sind in einem Jetzt und wir laufen chronologisch geordnet linear durch die Zeit, sondern wir springen ja in den Zeiten. Und gerade für Trauma und äh, PTBS ist es typisch, dass die Zeit sozusagen falsch gesprungen ist, dass wir plötzlich in der Gegenwart in der Vergangenheit landen und dann so eine Gleichzeitigkeit entsteht von auch Gefühlswelten, die wir erleben, ähm, dass wir also ein Flashback haben, du hast es schon erwähnt als Symptom zum Beispiel, und eine Situation, die eigentlich nicht ist, durch eine aktuelle Situation getriggert wird. Und ähm, das finde ich ja dann auch schwer auflösbar. Das ist ja etwas, das ähm, genauso dann als als eine Externalisierung sein kann. Ähm, natürlich können wir jetzt gucken, was ist da generational geschehen. Und das ist aber auch der spannende Verbindende Aspekt daran, dass hier ein ähm, Trauma quasi vielleicht weitergegeben wird oder zumindest eine eine nicht gelebte Version des Selbst. Also, dass die Mutter eine Karriere verfolgt hat, die vielleicht die Tochter fortgeführt hat oder vielleicht die Tochter erzwungen dann fortgeführt hat oder gar nicht fortgeführt hat und sich das wiederum auf Hilos den Sohn auswirkt. Und das vielleicht aber auch nur eine Sorge der Mutter ist, also jetzt von Celine. Also dass auch das sich in der Familie sozusagen als Gedanke weiter fort ähm, pflanzt oder weitergegeben wird. Und das finde ich so spannend daran. Und ähm, deswegen fand ich es eher schön, das als ein Gesamtbild zu sehen und gar nicht so sehr, entschlüsseln zu wollen, was da jetzt vorgefallen ist. Und das verbindende Ereignis, wir haben es schon angeschnitten, ist ja dieser Autounfall.
0: Ja, den würde ich gleich anschließen. Aber ich würde noch mal bei dem bleiben kurz, was du gesagt hast, weil ich habe das Gefühl, ähm, wir finden das unter diesem Begriff der Subjektivierung, den du am Anfang genannt hast, total stark wieder. Wir nehmen eigentlich alles stark subjektiviert wahr. Und wir können gar nicht unterscheiden aus dieser Selin-Perspektive, die wir erleben, was davon eigentlich vielleicht, Ne, wenn man von oben drauf schauen würde auf die Geschichte, tatsächlich passiert und was nur ein Gefühl der ähm, Figur ist, wodurch sie sich bedroht fühlt sozusagen. Wir wissen nicht, hat sie die Karriere als Astronautin je selber angetreten oder ist es einfach nur ein großer Gedanke in ihrem Kopf, der sie beschäftigt sozusagen. Also das sind Fragen, die wir gar nicht aufklären können und was man vielleicht auch gar nicht muss für die Geschichte. Für die Geschichte ist es vielleicht unerheblich. Ähm, wir wissen aber, es gibt, das ist ein großer Elefant im Raum sozusagen, der Elin, äh, Celine verfolgt und sie sehr stark beschäftigt, sozusagen. Und der hat irgendwie ist dieser dieses Element von der Mutter geht es aus, sozusagen, und da ist ein Konflikt. Und ähm, der führt jetzt sozusagen, wie du sagst, zur Weitergabe dieses Traumas oder zu einer neuen ähm, ja, ich weiß, das weiß wir gar nicht. können wir gar nicht so genau sagen, ob das eine Traumatisierung ist. Ähm, aber zumindest eine, ja, beeinflusst dieses Erleben ähm, im Zusammenhang mit ihrer Mutter die Beziehung zu ihrem Sohn. Das ist, denke ich, was man dazu festhalten kann. Und es führt letztlich zu einem Autounfall, der uns dann auch ähm, in den Enden des Spiels gezeigt wird und der wirklich eine Parallelisierung darstellt dann zu diesem Absturz des Raumschiffes. Also der lässt uns diesen Absturz des Raumschiffes auf dem fremden Planeten erscheinen als eigentlich nur als Metapher und als als Mindscape, als Innenwelt von diesem tatsächlichen Ereignis des Autounfalls, ähm, der ausgelöst wird, eben weil Celine ein das Bild eines Astronauten sieht auf der Straße, was vielleicht auch einfach eine innere Beschäftigung mit dem Thema symbolisiert. Das lässt sie nicht los, sie ist, und das Kind sagt auch irgendwas und sie äh, beschäftigt sich gar nicht richtig mit dem Kind auf der Rückbank des Autos, sondern ist eigentlich mental mit diesem Astronauten beschäftigt und kommt dann sozusagen von der Straße ab. Das Auto stürzt in die Tiefe eines Gewässers und das ist auch, parallelisiert auch den Spielablauf, ja. Also, wir fahren da erst mit dem Auto durch so ein Waldgebiet, wie auch das erste Biom, sozusagen, so ein Wald- und Dschungelbiom ist. Und das letzte Gebiet des Spiels findet komplett unter Wasser statt. Es ist ein Abtauchen in die Tiefen, wie auch das Auto in die Tiefen sozusagen dieses Gewässers stürzt und da drin versinkt. Und dass äh, der Sohn Helios überlebt so zumindest mutmaßlich die Interpretation, diesen Autounfall nicht. Der Sohn stirbt dabei und es lässt dann mutmaßlich <lacht> eine Schuld bei Celine zurück. Das ist hier ihr Kerntrauma, ähm, dass sie vielleicht zu sehr beschäftigt war mit diesem Thema der Karriere der Mutter oder ihrer eigenen und dass letzten Endes diese Ablenkung ähm, zum Tod ihres Sohnes führt sozusagen, ja. Das ist, das ist so diese, dieses Kernelement und gleichzeitig, das kann man vielleicht erwähnen, zu diesem Abtauchen in die Tiefe ist es natürlich auch wieder, wenn wir ganz an Freud zurückdenken, so sehr symbolisch, also ein großes Symbol in die Tiefen hineinzutauchen, ja, das sind natürlich nicht nur tiefe Gewässer, sondern innere Tiefen, ja, äh, also ein, eine innere Tiefe sozusagen ins tiefe Unbewusste, in diese Sachen, an die man sich nicht erinnern möchte. Denn, das kann man auch sagen, wir haben es hier wie im ECD mit einer Person ähm, zu tun, die sich erst nicht ganz richtig so an diesen Unfall erinnern kann und will. Und erst diese Erinnerung dann im Spielverlauf zurückerlangt.
1: Genau, und diese diese Amnesie, ähm, du hast es auch in deinem Artikel ja beschrieben, ist ja so eine dissoziative Amnesie. Das heißt also, dass wir von dem Selbst so weit dissoziieren, dass auch die Erinnerung damit abhanden kommt und wir dann quasi in Bruchstücken, die vielleicht wiedererlangen können oder auch vollständig natürlich vielleicht durch eine Therapie, durch ähm, Aufarbeitungsprozesse und in diesem Fall wird uns ja dieser Ausgangszustand präsentiert von einer Person, Person eben, die eine Totalamnesie hat, kann man sagen und ähm, da finde ich mich kitzelt es schon auch bei dem Autounfall in den Fingern sozusagen, würde ich gerne auch so ein bisschen in die Kritik schon reingehen, weil erstmal würde ich ja sagen, diese Amnesie ist eine Trope. Also es das heißt etwas, das wir in ganz vielen anderen Spielen, aber nicht nur spielen, sondern ähm, in ganz vielen Medien wiederfinden als Trope das Ist natürlich auch sehr dankbar. Warum? Weil wir dann quasi als Zuschauende auf denselben Zustand gesetzt werden wie unsere Protagonistin, unser Protagonist. Das heißt, wir erkunden mit ihnen diese Welt und ähm, die haben nicht quasi einen Wissensvorsprung, den man über einen Handbuch oder Erläuterung auf holen muss. Ähm, deswegen wird das auch sehr oft genutzt. Und das sehe ich hier so als einen Hinweis darauf, dass das Spiel auf vieles zurückgreift, was sich schon etabliert hat vielleicht als Tropen. Auch gerade in einem, ähm, im Film gab es schon den Begriff, der geprägt wurde, dass, ähm, in einem Trauma-Genre. Also, dass wir quasi schon bestimmte Merkmale haben, die uns sagen, das ist ein Spiel, das sich mit einer dramatischen Erfahrung beschäftigt. Und da würde ich direkt einmal die Amnesie als eines der Haupterkennungsmerkmale hineinsetzen oder dazu dazuzählen. Und wir können ja vielleicht mal ein bisschen erforschen, was zu diesen ja Tropen noch passen würde, also was wir vielleicht auch aus anderen Spielen oder Filmen kennen, was wir in Returnal wiederfinden.
0: Ja, woran ich dabei zuerst noch mal denken muss, ist auch ähm, das Element des unzuverlässigen Erzählens. Etwas, das wir schon aus der Literatur und auch aus dem Film kennen, nämlich Bedeutet das einfach, dass der Erzähler, die Erzählerin oder hier die Celine sozusagen aus der Perspektive, die wir erleben, eine unzuverlässige Erzählerin eigentlich ist, weil sie sozusagen das, was sie uns als Tatsachen verkauft sozusagen, was sie auch selber vielleicht ja glaubt sozusagen, ähm, wir nach und nach herausfinden, dass es gar nicht den Tatsachen entspricht, sozusagen. Und wenn wir wissen, dass es sich hier um eine so starke Subjektivierung handelt, ja, dann können wir das verstehen, dann wissen wir, ah ja, die Celine ist ja unzuverlässig und wir erleben sozusagen hier ihre Erzählung aus ihrer verfärbten, subjektiven Perspektive, ähm, dann können wir das einordnen. Am Anfang ist uns das aber nicht möglich, am Anfang haben wir noch keinen sage ich mal grund jetzt erstmal ihre erzählung in frage zu stellen also dass wir schon sagen ja fremder planet wir sind notgelandet natürlich also das nehmen wir sozusagen erstmal auf deswegen würde ich auch sagen das ist auch ein element des unzuverlässigen erzählens hier uns begegnet.
1: Ja, und wie du auch schön sagst, es ist ja so eine Art Erkenntnis Effekt, den wir dann haben, aber gleichzeitig parallel hier auch wohl Celine, das ja auch erkennt, da stimmt etwas nicht. Und in dem Sinne würde ich sagen, es ist so ein Zwischending zwischen, es verrät sie als Protagonistin und es nimmt sie ernst, weil ich würde mal zwei andere Extreme nennen, um das klar zu machen, was ich meine. Ich finde es sehr gut gelöst, zum Beispiel, dass in Hellblades nur Sacrifice bis zum Ende unklar ist, ob wir hier wirklich also klar ist es eine Subjektivierung, aber ob, ob diese Welt, die nur für sich kreiert, eine in Anführungszeichen reale Welt ist oder was daran real sein soll. Also ich mag den Begriff auch gar nicht so gerne, sondern einfach nur, es wird ähm, offen gelassen, was an den Darstellungen, die uns begegnen, jetzt in der, in, nur in der Kopfwelt ist ähm, von ähm, Senur oder was, was ähm, ja, objektiv geschieht quasi um sie herum. Ähm, das wäre das, das eine Ende des Spektrums, das andere fällt mir jetzt gerade... Tatsächlich spontan einen Film nur ein. Das wäre zum Beispiel Fight Club, wo dann am Schluss so ein mm, Twist natürlich. steht. Ja, Aha. Also wirklich so ein Mindgame-Movie, wo wir die ganze Zeit rätseln, was ist da eigentlich los? Und am Schluss kommt eine Auflösung. Und das verrät aber gleichzeitig natürlich auch die Perspektive des Protagonisten in dem Fall in Fight Club. Und ich würde sagen, Returnal steht irgendwo zwischen diesen beiden Stühlen. Das heißt also, wir leben ja etwas parallel mit Celine, haben auch einen Erkenntniseffekt, Aber natürlich wird am gegen Ende vieles auch erzählt einfach, über sie hinweg quasi und auch nicht mhm. in das Spiel integriert, sondern gezeigt. Ähm, deswegen bin ich da, also würde ich sagen, schwankig zwischen, das finde ich sehr gelungen und äh, bestimmte Aspekte hätte man vielleicht noch anders lösen können.
0: Da wir auch hier diese Parallelisierung des Erlebens insgesamt haben, dieser Erkenntnisprozess, den sie durchmacht, den wir dann als SpielerInnen mit ihr durchmachen, finde ich auch wieder insgesamt gelungen, würde ich sagen, ähm, ne, weil wir diese Parallelisierung sich fortsetzt, wie auch das Erleben sozusagen im Gameplay eine Parallelisierung ist, ist auch sozusagen diese ähm, in, auf der narrativen Ebene sozusagen der Erkenntnisgewinn auch so eine Parallelisierung. Von daher finde ich das erstmal ganz harmonisch, ja, aber du hast natürlich recht, uns werden viele Sachen nachher einfach am Ende, sage ich mal, mit so einem angehängten Video dann präsentiert. Es ist mehr eine Präsentation als tatsächlich ein eigener, in dem Sinne sich selbst erarbeiteter Erkenntnisgewinn, sondern man besiegt den Endgegner und dann bekommt man quasi die Erkenntnis ähm, als Belohnung, könnte ja, genau. man sagen.
1: Die, die klassische Zwischensequenz Belohnung, genau. Ähm, ja, und äh, ich hatte ja schon gesagt, beim, beim Autounfall, hat, da hat es mich auch so ein bisschen ähm, direkt, ähm, da musste ich direkt was dazu sagen, weil ähm, ich finde ja. auch das ist so eine Truppe, die schon ein bisschen in meinen Augen auch ausgelutscht ist. Das heißt also, ich, mir fällt jetzt direkt die RS da ein, wo wir auch dann so einen Autofrack finden und auch wissen, da hatten wir einen, irgendwie einen Und ich finde es auch ganz bezeichnend, dass wir anscheinend bei eben ähm, äh, westlichen Spielen oder genau, äh, ja, im Westen produzierten Spielen, dass wir da oft ähm, nur so punktuelle Ereignisse haben aus eben unserer Lebensrealität, wie eben ein Autounfall. Das ist etwas, was wir uns vorstellen können, warum eine Person traumatisiert ist. Eben diese ganzen anderen Erfahrungen, die ich vorhin genannt habe, die man ergänzen könnte, wie eben Versklavung oder Kolonisierung, ähm, Rassifizierung etc., die werden da ja gar nicht aufgeführt, erwähnt oder mitgedacht. Das heißt also, wir sehen dann doch oft wieder die gleichen Bilder und erleben wieder ähm, quasi als Auflösung etwas, was wir schon oft gesehen haben. Und das fand ich dann auch so ähm, ja ein bisschen schade oder eine verpasste Chance. Und äh, für mich hat also mein, mein Verdacht, den ich hatte, dass es das etwas schematisch läuft, auch unterstützt, dass ich noch einen Ausschnitt aus einem Interview gelesen hatte mit einem der Game Designer, mit Harry Kruger. Und er eben dann ähm, auch gesagt hat, so ich übersetze jetzt mal paraphrasiert, ja, wir dachten, okay, vielleicht haben wir so einen unkonventionellen, vielleicht weiblichen Protagonisten und diese hat ein, äh, irgendeine Art von Trauma. Ähm, das zeigt also, dass, dass Harry Kruger da auch schon, glaube ich, in bestimmten Schemata dachte oder bestimmten Genres dachte und auch dachte, okay, da knüpfen wir an was an, was wir schon gesehen haben, was wir kennen ähm, und ähm, pro probieren nicht darüber hinaus zu wachsen und das wäre eine Erwartungen, die ich vielleicht noch gehabt hätte, bei aller Schönheit von Returnal und bei äh, bei, äh, ich fand das sehr rund, also als Erfahrung. Ich habe mir dann vielleicht noch als Ergänzung Let's Play natürlich angeguckt auch und habe äh, ein komplettes Walk Walkthrough noch gesehen ähm, und fand das schon Also, äh, ich bereue es nicht, das komplett gesehen zu haben. Das war interessant gestaltet. Aber eben. Äh, ich frage mich dann eben, gibt es noch mehr quasi? Oder können wir da noch mehr entdecken? Und welche Chancen hätten wir noch? Vielleicht auch über das Genre, aber vielleicht auch, indem wir das Genre ein bisschen aufbrechen oder erweitern oder neu denken.
0: Ja, ich finde, das ist ein sehr guter Punkt, zu dem wir jetzt auch vielleicht übergehen können. Also die etwas kritische Betrachtung von dem, ja, was wir jetzt bisher eigentlich nur immer wieder beschrieben haben, was eigentlich passiert im Spiel. Ähm, man könnte noch ein bisschen mehr dazu sagen. Ähm, zum Beispiel ähm, habe ich sozusagen auch noch die Themen selbstverletzendes Verhalten und Suizid sozusagen hier wiedergefunden als häufige Folgen bei Trauma äh, posttraumatischen Belastungsstörungen. Ähm, auch die können wir hier im Gameplay repräsentiert finden. Ich würde aber an dieser Stelle sagen, dazu ist mein Beitrag bei der GamePro verlinkt. Da könnt ihr noch mal hineinlesen, auch zu weiteren solchen Aspekten, die man im Spiel wiederentdecken kann. Aber ich denke, die wichtigen Kernelemente haben wir besprochen. Und von da ausgehend würde ich tatsächlich schauen, Thomas, wie wollen wir das Ganze eigentlich bewerten oder zu was für ähm, Bewertungen und Kritiken ähm, kommen wir vielleicht. Und ja, da würde ich einfach dich mal fragen, was ist denn so eine Brille der Kritik, die du hier gerne aufsetzen würdest, wenn du das Spiel dir sozusagen hier nochmal vor den Augen Revue passieren lässt?
1: Jetzt machen wir selbst so einen Time-Loop sozusagen zurück zum Anfang und ich nehme etwas Neues an Erkenntnis schon mal mit. Aber bemerke auch, dass ich beim letzten Durchlauf, ähm, du hast mir zwei Fragen gestellt, nämlich auch, was ich aktuell mache. Und ähm, da bin ich gerade dabei, einen Sammelband mit herauszugeben, zusammen mit Holger Pötsch und Shaila Kurt. Der wird Spielkritik, kritische Perspektiven auf Videospiele im Kapitalismus heißen und nächstes Frühjahr bei Transkript erscheinen. Ich erwähne das deswegen natürlich auch ein bisschen Werbung dafür zu machen, aber vor allem auch, um nochmal herzuleiten, dass mir der Begriff der Kritik sehr wichtig ist. Und natürlich sagt man oft, wir schauen kritisch auf Sachen oder wir beurteilen Sachen kritisch. Was wir mit unserer Kritik verstehen, ist auf jeden Fall, dass wir versuchen, eine systemische oder strukturelle Kritik zu üben. Das heißt also, dass wir eben nicht nur schauen, wie wird etwas abgebildet, also repräsentiert, das wäre die Ebene der Repräsentation, sondern dass wir auch sagen, wir schauen uns die Produktion an, sowohl als auch die Rezeption oder die Konsum Konsumtion. Also wie wird das dann ausgewertet, das ähm, finale Produkt. Diese Ebenen sind total wichtig und natürlich auch alles gesehen in einem Spielemarkt, der ähm, ja im Kapitalismus verortet ist. Das heißt also auch materielle Interessen verfolgt, ähm, die Produktion, die dort, ähm, ja, gerade die großen Produktionen, die dort eben ähm, jetzt von uns oft dann ausgewertet werden in der Regel. Und ähm, auch schon aber in meiner Dissertation habe ich angefangen, mal zu überlegen, was wäre denn jetzt eine kritische Auseinandersetzung mit Trauma? Also wie könnte man sich dem kritisch nähern? Ähm, mit diesem Hintergedanken, dass man eben sagt, okay, wir wollen das äh, ja, möglichst als komplexes System betrachten und habe deswegen auch ähm, Kriterien entwickelt, um zu beurteilen, ob ein, ein Spiel, ein Videospiel eine komplexe Präsentation oder Repräsentation von Trauma hat. Also man merkt, hier bin ich auch auf der Repräsentation... Reprä Rep Setz nochmal an. <lacht> also man merkt, dass ich hier auf der repräsentationalen Ebene bin. Allerdings habe ich dabei immer auch schon ähm, Produktion, Rezeption etwas mit eingedacht. Das hat sich aber jetzt bei mir eben noch verfestigt. Aber vielleicht jetzt, um wieder zurück zu Returnal zu finden, ein ähm, kleiner Exkurs sozusagen, und wenn ich jetzt einfach mal gucke, was ich da notiert hatte, eben zur komplexen Traumarepräsentation, dann kann man erstmal sagen, okay, was meiner Meinung nach eben gelungen ist, ist auf jeden Fall, ähm, dass hier die Erfahrung des Traumatisiertseins zentral ist ähm, für die Spielerfahrung. Das heißt, es ist nicht etwas, das irgendwie ähm, aufgepfropft wird, ähnlich wie so ein Element, das am Anfang so einen Startschuss gibt. Man hat es zum Beispiel bei Max Payne, da wird die Familie getötet und das rechtfertigt dann einen Rachefeldzug, sondern nein, hier betrifft das Trauma wirklich auch, wie wir schon jetzt sehr ausführlich dargestellt haben, die ganze Spielmechanik sogar. Und das würde ich erstmal sagen, ist sehr gelungen. Ähm, dann, was mir ein bisschen fehlt, ist vielleicht eben. Ähm, ich habe das genannt: Die traumarepräsentation ist kommentierend, indem sie eben diese konventionalisierten Genreerwartungen unterläuft und nicht nur reproduziert. Und das fehlt mir hier ein bisschen, dass hier also diese Reflexion noch mal vielleicht auch im Spiel schon stattfindet. Und ich würde schon sagen, dass eben ähm, dadurch so eine einen Teilaspekt verloren geht, wo man vielleicht mal ansetzen könnte und sagen könnte, okay, was ist denn jetzt Trauma auch speziell für diese Figur? Oder was was ja ist für sie subjektiv nochmal anders? Weil auch das ist ein Aspekt, nämlich, dass man sagen kann, Trauma ist als Erfahrung nicht übertragbar. Das heißt, es ist immer an ein Subjekt gebunden und Natürlich kann man ähm, bestimmte Gemeinsamkeiten herausarbeiten. Auch gerade ist das, wie du schön gesagt hast, ja in bestimmten Kontext, Kontexten notwendig, diese zu erkennen, um auch zum Beispiel therapieren zu können. Aber erst einmal, dass wir erfahren, dass das jetzt eine individuelle Erfahrung ist. Ähm, und als letzten Punkt, und das betrifft eben so ein bisschen die Ebene der Produktion, wird jetzt nicht alle aufführen, aber der, der wäre mir noch wichtig, dass eben auch die spiele -DesignerInnen das Anliegen haben, Trauma und Traumafolgen in ihrer Vielschichtigkeit wahrzunehmen. Und ähm, sich da eben auch, ja, vielleicht äh, ähm, Rat holen von ExpertInnen oder selbst ExpertInnen sind für das Thema. Und zumindest das, was ich jetzt gelesen habe, kann, kann man das über Hausmark, aber vielleicht kannst du mir widersprechen, da jetzt nicht unbedingt sagen, da stand, wie gesagt, für mich diese, dieser Eindruck im Vordergrund von diesem Harry Kruger, dass hier, glaube ich, einfach ähm, eine Chance gesehen wurde, eine Geschichte zu erzählen, die ein großes Publikum erreicht und dadurch natürlich auch ähm, ja ein ein Titel zu haben, der finanziell ertragreich ist.
0: Also ich kann es auch nicht äh, mit Sicherheit natürlich sagen, ob die nicht auch mal mit ExpertInnen gesprochen haben. Mir ist es aber auch nicht bekannt sozusagen. Also da kann man vielleicht noch mal den Deep Dive machen, noch mal eine Presseanfrage an Hausmarke stellen. <lacht> das haben wir an dieser Stelle leider nicht gemacht. Ähm, aber mir ist es auch nicht bekannt. Zum Beispiel bei Hellblade Sender Sacrifice ist es ja zum Beispiel sehr bekannt. Genau. Da haben die ja auch in vielen Interviews erzählt, sozusagen, wie sie da zusammengearbeitet haben. Also da ein Paradebeispiel in dieser Dimension auf jeden Fall, ähm, wie man das gut machen kann, mit ExpertInnen wie auch Betroffenen zusammenzuarbeiten für so eine Repräsentation. Ich finde sie trotzdem in Hellblade immer noch ein bisschen zu voyeuristisch, aber mhm. ähm, das ist ein anderes Thema für einen anderen Tag oder ich kann eigentlich sagen, in unserem Podcast über Darstellung von Mental Health habe ich darüber schon ein bisschen Kritik geäußert, weil das Spiel wird immer sehr viel gelobt, auch durchaus zu Recht, aber ähm, ein bisschen kritischer kann man auch da sein, denke ich. Hier ist es so, ich würde sozusagen jetzt mal die künstlerische Brille aufsetzen als mhm. ähm, als erstes und sage aus Kunstperspektive, künstlerische Perspektive, finde ich es so ein, wenn man sich darauf einlassen kann, ein tolles Kunstwerk, ähm, was, was sich mit diesem Thema auseinandersetzt sozusagen, was mir eben diese Ebene der Nachfühlbarkeit, dieser Parallelisierung meiner eigenen Kunsterfahrung oder Spielerfahrung hier ähm, mit der Erfahrung der Figur ermöglicht. Und wenn ich mich da so richtig hineinlegen und drin wälzen kann, sag ich mal, ähm, in dieser Repräsentation und ähm, Parallelisierung, dann finde ich das irgendwie toll. Dann denke ich, ah, das ist irgendwie reichhaltig gut gemacht. Ich finde im Gameplay irgendwie diese Sachen wieder, das finde ich toll. Ähm, wenn ich jetzt aber wieder mehr so eine andere Perspektive einsetze, wenn ich die eine etwas größere Wirkungs-, also eine Brille sozusagen aufsetze der Wirkungsforschung oder Wirkungsmacht ähm, dieser Inhalte, dann hätte ich das Gefühl, dass eben Dinge, die du auch schon angesprochen hast, so ein bisschen auf der Strecke bleiben. Also, dass es viel zu versteckt ist. Ich habe gar keine guten, expliziten Angebote für die Reflexion. Die muss ich mir sehr mühsam erarbeiten eigentlich. Erst muss ich mir das Spiel erarbeiten, bis zu Ende zu spielen. Und dann muss ich mir die Reflexion über diese Inhalte auch mühsam erarbeiten. Ähm, das ist nicht sozusagen was da, äh, wo das Spiel viele Angebote macht, leider. Und das ist dann sozusagen sehr schade, weil ich glaube sozusagen, dass diese, sag ich mal, etwas breitere oder auch tiefergehende Reflexion, die wir jetzt angestellt haben, wo wir diese Inhalte etwas mehr sezieren und zurückführen auf ihre Trauma-Elemente, ähm, etwas ist, was, ähm, ja, ein, was wir nicht für selbstverständlich nehmen können, was nicht bei den meisten Personen wahrscheinlich nicht auf die Weise erstmal ankommt oder nur bei denjenigen, die eben interessiert und ähm, gewillt sind, ne, dann noch so viel Zeit zu investieren, darüber nachzudenken. Und das ist natürlich sehr, sehr schade, weil wir eben nicht sagen können, okay, wir können davon ausgehen, dass in der Gesellschaft jetzt ähm, bei einem Massenprodukt wie einem AAA-Titel... Ähm, jetzt plötzlich in der Masse sehr viel Informationen über das Thema Trauma oder PTBS ankommt und dass wir das Gefühl haben, ah ja, Leute können hier was mitnehmen und was lernen über eine psychische Erkrankung. Das sind alles Dinge, das sind Wirkungen, die ich hier nicht sehe, die ähm, wo Chancen sind, sozusagen diese zu haben, aber die, glaube ich, Returnal nicht ne mitnehmen kann.
1: Ich habe vielleicht eine Frage auch, welche, ähm, welche Anspruchshaltung ist vielleicht das falsche Wort, aber welche... Ähm, ja, was man sozusagen vermitteln will oder ob man etwas Bestimmtes vermitteln will mit dem Produkt, das man herstellt. Und ich glaube, nicht jedes Produkt muss auch jetzt uns zwangsläufig zu einem Thema aufklären. Ähm den Anspruch muss man vielleicht gar nicht haben. Ein Spiel darf ja auch einfach mal etwas sein, wo man einfach nur eine gute Zeit verbringt. Ich finde es dann nur immer spannend, wie bei so einem Produkt, wo eben so eine Mischung entsteht. Ne? Also wir haben da etwas, das wir rauslesen können und das auch bewusst anscheinend nach Aussagen der EntwicklerInnen hineingesetzt wurde. Und gleichzeitig natürlich haben wir ein bestimmtes Bild, das dann wieder von diesem Thema vermittelt wird und das sich natürlich ähm, gerade in der Masse dann natürlich auch verfestigen kann, also dass, dass wir so eine Konventionalisierung, einer Vorstellung von Trauma erleben, ähm, das finde ich schon ganz spannend, dass man das ähm, mit bewertet und auch mitdenkt. Auch wenn ähm, du natürlich recht hast, ähm, das ist jetzt vielleicht hier gar nicht so im Vordergrund gewesen, hätte es aber vielleicht sein können. Aber ich weiß nicht, ob man den Anspruch immer setzen muss. Ähm, genau. Aber deswegen fand ich es ein gutes Beispiel dafür, wie eben dann auch über das Spiel hinaus etwas konstruiert wird, weil es ja im Spiel nur in Ansätzen angelegt wird und dann ganz viel rausgezogen wird. Und da ist auch wieder spannend zu gucken, wie äh, schauen denn Leute auf das Spiel, die vielleicht auch dramatische Erfahrungen selbst gemacht haben. Und ähm, da müssen wir jetzt auch nochmal tiefer rein diven sozusagen, um zu gucken, wie ist das in a gekommen. Ich weiß das jetzt eben nur durch meine Beschäftigen mit ähm, Helplets und nur Sacrifice, dass du bei der, wie du gesagt hast, auch sehr brechigen Kritik, ähm, doch sehen kannst, dass sehr viele Menschen, man kann nie für alle sprechen, ähm, damit eine sehr positive Erfahrung gemacht haben, gerade auch, wenn sie Betroffene sind. Ähm, und es wäre jetzt spannend zu gucken, was findet man da eben bei Returnal. Ich hatte nur einen ähm, Postbeitrag gelesen, der war sehr positiv. Da war eine Person, die sich sehr abgeholt gefühlt hat von dem Spiel, ähm natürlich wäre es da auch in der Masse nochmal spannend, ähm, eine Frage zu stellen, wie das dann aufgenommen wird. Genau.
0: Das ist natürlich auch ein positives Element, wo es natürlich auch einfach darum geht, für Betroffene von solchen von solchen Erlebnissen oder Erleben ähm, wie bestimmten psychischen Erkrankungen auch sich repräsentiert zu sehen, sozusagen ihre eigenen Erfahrungen und Geschichten in Medien wiederzufinden. Das ist ja auch durchaus ein Element von Repräsentation sozusagen, dass Menschen sozusagen auch Anknüpfungspunkte in Geschichten wiederfinden für ihre eigene Lebensrealität und dass wir natürlich sehen, dass es immer wieder Personengruppen gibt, für die es sehr wenig Anknüpfungspunkte in Massenmedien oder populären Medien gibt, die im Personengruppen, die vernachlässigt werden, sozusagen ihre, deren Perspektiven ähm, wenig ähm, Repräsentation, Gehör finden und ja, da finde ich es auf jeden Fall cool, ähm, dass wir hier zumindest dass du einen positiven Bericht gefunden hast, dass man sagen kann: Es gibt Personen da draußen, die sagen, ich fühle mich abgeholt, ich fühle mich von diesem Spiel gesehen ähm, in meiner Erfahrung. Und das ist auch ein Wert, finde ich, sozusagen ähm, für so ein Spiel. Ähm, auch wenn das sozusagen natürlich nie für alle und für jeden gelten kann, aber wenn es diesen, diese Wirkung hat, dass es Leute ähm, dort erreichen kann, finde ich das sehr, sehr. Uh, positiv. Und das steht für mich sozusagen genau auf dieser gegenüberliegenden Waagschale von diesen ja Produktionsbedingungen hier mit dem Zitat von dem Harry, Harry Krüger, ähm, der das mehr so ein bisschen, ah, jetzt machen wir da irgendwas mit Trauma ähm, um unser Spiel herum. Also das ist so irgendwie so eine, ja, fast ähm, lächerliche ähm, Produktansicht sozusagen, was für ein Element was für ein Hashtag fehlt hier noch sozusagen, was müssen wir noch mit reinnehmen, um das Produkt sozusagen abzuschließen. So kommt einem das so ein bisschen vor, wenn man dieses Zitat liest. Das ist natürlich sehr, sehr schade auf der einen Seite, aber ich habe das Gefühl, da, dafür, dass es offenbar aus dieser Geisteshaltung dann erwachsen ist, ist es dann doch ein sehr interessantes Produkt geworden sozusagen auch wenn man diese Klischees sozusagen, die damit verbunden sind, das hast du ja auch ausführlich erzählt, ähm, natürlich auch wiederfindet im, im Spiel ja, sozusagen, also nicht ganz frei davon.
1: Total, also um auch nochmal vielleicht auch die die künstlerische Brille aufzuziehen, weil ich jetzt sehr negativ und sehr kritisch klang, aber ich will die Kritik auch nicht unterschlagen, die ist mir wichtig, aber mich würde es wieder nach Atropos ziehen, ich glaube, ich würde mich dem noch einmal aussetzen, ich würde auch nochmal in den Loop gehen, es ist etwas, das mich noch beschäftigt, wo mich auch die Bilder weiterhin Verfolgendes übertrieben, aber schon, die sich bei mir eingeprägt haben. Das heißt also, ich habe direkt einen Bezug zu dieser Welt aufbauen können, zu dieser Protagonistin, die auch ähm, auch als Protagonistin tatsächlich nicht eine ähm, oft Gesehene ist als als ähm, eine ältere Person zum Beispiel auch. ja Eine vielleicht nicht normschöne Person. Also das fand ich alles schon sehr viele spannende Elemente, die das Spiel für mich besonders machen und wo ich sage, okay, meine Beschäftigung ähm, mit dieser Welt ist noch nicht vorbei.
0: Ja, das finde ich auch nochmal sehr, sehr gute, spannende Elemente, interessante Angebote, die das Spiel macht. Ähm, aber ein gutes Stichwort ist sozusagen sich nochmal ein Bild machen. Thomas, wo können denn unsere Hörerinnen und Hörer da draußen sich ein weiteres Bild von dir machen, wenn sie neugierig geworden sind von diesem Podcast? Wo kann man dich finden und wie kann man von dir lesen?
1: Ja, also da gibt es ähm, unzählige Wege, natürlich gerne über meine Homepage tomspieß.net, das geht immer, ähm, da ist ziemlich alles verlinkt, aber der einfachste Zugang ist vielleicht für viele über Instagram, da bin ich als Digital Stranger unterwegs, ähm, da findet man auch fast alles verlinkt, was ich so treibe, weil ich auch neben dem Schreiben noch andere Dinge tue, wie im Moment zum Beispiel verschiedene Panels zu spielen, auch aus einer kritischen Perspektive zu ähm, organisieren und Ansonsten kann man auch einfach bei ResearchGate unter meinem Namen schauen und dort die ganzen Artikel finden, die bis jetzt von mir erschienen sind und ähm, Beiträge und Bücher. Genau.
0: Vielen Dank. Wir werden auf jeden Fall alle deine Profile hier bei uns in Shownotes verlinken. Das heißt, wenn ihr da draußen mehr von Thomas lesen wollt oder ihn sogar direkt ansprechen wollt auf seine hervorragenden Arbeiten, dann geht ihr einfach aus eurem Podcatcher raus und auf unsere Website behind the screensde und findet dort allerhand zusätzliche Informationen zu dieser Folge, nämlich alle ähm, Artikel und Beiträge, ähm, über die wir gesprochen haben, direkt verlinkt, alle Informationen äh, zu Thomas und natürlich auch alle Konzepte, die wir hier besprochen haben aus der Psychologie und angrenzenden Wissenschaften wie PTBS ähm, und Flashbacks noch einmal zum Nachlesen verlinkt Und wenn ihr dann schon bei uns auf der Website sagt und seid und sagt, Mensch, ähm, Behind the Screens finde ich doch eigentlich ganz hervorragend und hier bekomme ich so viel, wie kann ich etwas zurückgeben, äh, auch dafür haben wir gesorgt, dann klickt ihr einfach auf den Steady-Button auf unserer Website und kommt auf unsere Steady-Seite, wo ihr uns mit der ein oder anderen Münze monatlich oder jährlich unterstützen könnt. Und wenn die Diskussion für euch hier noch nicht enden soll, dann möchte ich euch alle da draußen herzlich auf unseren Discord einladen. Auch hier findet ihr einfach einen Knopf auf unserer Website, der, uns auf, äh, der euch auf, unsere, auf unseren Discord-Server verweist. Ähm, hier kann die Diskussion sehr, sehr gerne weitergehen. Ich werde auch Thomas nochmal zu uns einladen, falls er noch nicht da ist. Und dann können wir sozusagen auch eure Fragen zu dieser Folge auf unserem Server weiter besprechen. An dieser Stelle... Erstmal vielen, vielen Dank fürs Zuhören und natürlich ein großes Dankeschön an dich, Thomas, dass du heute hier warst. Es war mir eine große Freude.
1: Ich danke dir. Ich hatte auch eine gute Zeit und liebe Grüße an alle da draußen. <lacht> Tschüss.